0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo episodio de Cantares, un rey, una campesina y eros en Teología para Millennials Podcast. Acá estamos en un nuevo episodio, el número 8 en esta serie en la que estamos leyendo el libro de Cantares un libro que dijimos al principio ha sido algo descuidado en la historia de la Iglesia y quizás también actualmente eh, no cumpla esa función preponderante en la predicación o en los grupos de estudio, pero nos estamos acercando al libro de Cantares en este podcast eh, tratando de descubrir cosas preciosas que que el Señor tiene para nosotros por medio de ello. Así que vamos a, a introducirnos en la lectura a partir de hoy del segundo canto habíamos dicho en el episodio anterior que estaba dividido el libro de Cantares como en una especie de de números de, de escenas de una ópera donde el telón se cierra y se abre y habíamos terminado de ver esa primera escena ese primer canto y ahora vamos a ver el segundo canto dentro de este poema lírico Vamos a leer Cantares capítulo 2 desde el versículo 8 y hasta el versículo 13. Lo voy a hacer en nueva versión internacional, vos podés hacerlo en la traducción que uses actualmente, en la que más te guste o en la misma que estoy usando yo, no hay problema. Pero vamos a leer el texto primero y después vamos a conversar algunas cosas al respecto. Dice Cantares capítulo 2 versículo 8. La voz de mi amado... Mírenlo, aquí viene, saltando por las colinas, brincando por las montañas. Mi amado es como un venado, se parece a un cervatillo. Mírenlo, de pies tras nuestro muro, espiando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado me habló y me dijo, levántate amada mía, ven conmigo mujer hermosa, mira, El invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las lluvias. Ya brotan flores en los campos y el tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. La higuera ofrece ya sus primeros frutos y las viñas en ciernes esparcen su fragancia. Levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. A mí me hubiera gustado que las secciones en las que habla la amada estuvieran leídas por una mujer. De todas formas, me parece interesante que nosotros, como hombres, podamos ponernos en ese lugar. Tenemos en Latinoamérica una resistencia a identificarnos con este aspecto femenino, en este lado femenino del hombre, y me parece un buen ejercicio que nosotros podamos leer en voz alta la voz de la amada. Pero eh, vamos a pensar en, en qué es lo que estamos leyendo o qué acabamos de leer. En primer lugar, como te dije recién, se corre el telón. Hay una nueva escena de esta ópera que estamos viendo. Y lo primero que notamos es que nuevamente hay distancia entre ellos dos. Ya habíamos hablado de esto en algún episodio anterior y te comenté en aquella oportunidad que Las distancias y los silencios entre los amados, entre los amantes, era una situación recurrente, es algo que vamos a volver a ver. Y aquí está, nuevamente hay distancia, él está en los montes, ella está en su casa. Él desciende para encontrarse con ella y ella lo está esperando. El versículo 8 dice, la voz de mi amado, mírenlo, aquí viene, saltando por las colinas, brincando por las montañas. Eh, Te voy a contar que la mayoría de los comentarios bíblicos más prestigiosos, y podrías hacer tu propia búsqueda, señala que aquí el vocablo que se tradujo como voz, que es kol en hebreo, es una cláusula de interjección no voy a ser demasiado técnico simplemente voy a decirte que todos ellos opinan que la lectura correcta es eh, que no es la voz sino el sonido del amado descendiendo por los montes la lectura debería ser escucha el sonido de mi amado él está bajando, él está descendiendo del monte claro, acá no sabemos si literalmente ella estaba en un lugar distinto, probablemente así sea, Eh, habían salido de Jerusalén y ella se encuentra en un lugar diferente al que habíamos visto en la última escena del primer canto y tal vez él está viniendo de Jerusalén, que era una ciudad que estaba sobre el monte a buscarla a ella ella dice eh, eh, escúchenlo, sientan el sonido es que Ella se da cuenta que el amado viene a buscarla. En cualquier caso, lo importante, el punto aquí, es que ella lo escucha venir. Y lo ve. Lo ve esbelto, bello, ágil, vigoroso. Esa es la imagen que tenemos cuando pensamos en un venado versículo 9. El cervatillo hace alusión más bien a a ese vigor, a esa virilidad, porque es el animal joven. Pero el venado, si lo tenés en mente, recordarás que su postura, su, su imponencia, el venado es un animal que se distingue y así es como ella lo está viendo. Ya en el episodio anterior lo habíamos o mejor dicho habíamos leído de ella que comparaba a su amado como un manzano entre los demás árboles y aquí ella lo ve como un venado claro cuando nosotros leemos desde nuestra perspectiva estamos leyendo desde la cultura occidental del 2021 no nos parece que sea demasiado halago comparar a una persona con un árbol o con un venado pero siempre tenemos que recordar que estamos tratando de trasladarnos al contexto y la cultura donde estaban ellos. Y ellos, ya lo habíamos dicho, son dos campesinos, probablemente ella creció en el campo, bueno, evidentemente ella creció en el campo, él quizás también, o es posible que como, como rey, Eh, recorriera sus propios campos Y lo cierto es que tenían El conocimiento de lo que estaban hablando Y claro, lo más cerca que tienen Lo que pueden Aquello a lo que recurren Lo que echan mano para expresarse En un poema Es lo que los rodea Y lo que a ellos los rodea son Las frutas, el bosque, los árboles Y los animales Ella Lo escucha venir Y lo ve venir y él está descendiendo, es él el que está tomando la iniciativa, ella está en otro lugar. Él desciende y está esquivando hábilmente los obstáculos que las montañas y el terreno pedregoso le ofrecen hasta que llega a donde ella Esa es la imagen que tenemos del venado, esquivando cuando leemos que él salta por las colinas, que está brincando por las montañas. No es que está feliz y que está jugueteando, sino que él está atravesando diferentes obstáculos, está eh, venciendo la oposición. No hay nada que lo detenga en esta decisión que él tiene de ir en busca de su amada. Puede ser que parezca tardarse, pero él está viniendo. Ahora, lo que aparece como algo muy curioso a partir del versículo 10 es que no vamos a leer al amado como lo veníamos haciendo. Lo que leemos es a ella, a la novia, contándonos lo que el amado le dijo. Por eso en el versículo 10 leemos, Mi amado me habló y me dijo, pero sigue siendo la voz de ella, no ha cambiado, no es la voz de él algunos interpretan y proponen que lo que está ocurriendo aquí es que ella sueña por eso no leemos al amado directamente sino que la la escuchamos a ella contarnos lo que él le dijo y y esa es la primera propuesta bueno ella está soñando y por eso nos relata la voz del amado la segunda propuesta o la segunda interpretación posible es que se trata de un recuerdo algo que vivieron algo que pasó y ahora ella nos hace partícipes de ese recuerdo. Ella se apropia de las palabras, nos las relata como si fuera el amado mismo, pero no estamos escuchando al amado en este canto. Otros, en un tercer lugar, proponen que esto está sucediendo y que lo que estamos escuchando aquí son los pensamientos más íntimos de la amada. A través de este relato, cuando ella nos hace saber desde su propia voz lo que el amado le dijo, nos está abriendo su corazón, nos está permitiendo conocer y escuchar dentro de ella al amado. Ella nos está dejando llegar lo más cerca de su intimidad, de lo que le es propio. Esto es lo que me dijo mi amado y nos lo cuenta. Yo me inclino por esa tercera opción, creo que si lees algún comentario bíblico vas a encontrar que tal vez sea la que mayor respaldo cuenta. Volvemos al relato y nos encontramos con que él quiere verla. En esta escena estamos, se abre el telón y encontramos que hay distancia, sí, pero también nos encontramos otra vez al amado con la intención de verla, de buscarla, de... Él él quiere verla y la busca insistentemente No solo En la imagen de que Él desciende Desde el monte Esquivando obstáculos Superando adversidades No hay nada que lo detenga En su marcha victoriosa Hacia ella Pero además Cuando llega Ella sigue adentro Ella lo escuchó venir, de alguna forma ella lo vio venir, pero no salió a recibirlo. Ella todavía está encerrada, con las ventanas cerradas, con las puertas cerradas. Y cuando él llega y se encuentra con esta situación, no se decepciona, no se frustra, es que él está decidido. Él quiere encontrarla y él la va a encontrar. Ya hizo todo lo que tenía que hacer, está delante de su puerta, está delante de sus ventanas. ¿Qué más le toca? ¿Qué más le queda? ¿Qué otra cosa puede hacer este amado? La invita, la llama, le habla, es la voz del amado, es el llamado de este amado amante que la invita a salir de su lugar. Eso es lo que leemos a partir del versículo 10 levántate amada mía, ven conmigo mujer hermosa y comienza a relatarle a ella que está dentro y que está con, con, las, con los pasadores puestos con las trabas de las puertas y de las ventanas él le empieza a relatar todo lo que está aconteciendo aquí afuera mientras ella sigue en su encierro mirá el invierno se ha ido Y con él han cesado las lluvias y comienzan a florecer las flores del campo. Y las frutas comienzan a esparcir su fragancia nuevamente. Hay colores y hay sabores. y, Y toda una imagen que nos muestra un escenario completamente distinto. Estos son los primeros verdores de la primavera. El frío cede las flores están renaciendo, la nieve se derrite, los animales del bosque se dejan ver otra vez, el arrullo de las tórtolas es el canto de las palomas, otra vez, después de quizás algunos meses de silencio, acá está otra vez la primavera, con sus colores y con sus eh, sonidos típicos. ¿Qué gratas sensaciones trae la primavera después del frío intenso? No sé cómo será en tu caso, a mí me gustan las épocas de frío, las disfruto por una cuestión creo muy personal, cada uno tiene sus sus gustos y justo en este momento nosotros estamos ingresando al, al otoño. Me gusta el frío, me gusta poder disfrutar de cosas que que parecen simples, como poder tomar algo caliente de noche y creo que uno puede descansar mejor, creo que el sueño se disfruta mejor cuando hace frío, por lo menos una percepción muy personal. Eh, Me gusta, creo que es una, una época, una temporada del año como más reflexiva, que invita a pasar más tiempo leyendo o o pensando, más tiempo en familia, meditando, más ahora en esta situación de pandemia tan particular en que, bueno, otra vez parecen volver las restricciones para las salidas y tengamos que pasar de nuevo más tiempo dentro. Me gusta, pero cuando pasa por cuestiones naturales, cuando pasa el otoño, cuando pasa el invierno, ...y llega el mes de septiembre... ...en nuestro país... ...y comienzan de nuevo estas estas temperaturas... de, ...de primavera... ...y otra vez el sol comienza a calentar... ...y el pasto de nuevo se pone verde... ...y otra vez las ramas de los árboles... ...se visten de colores... ...y qué agradable que es... ...me gusta el frío... ...me gusta el invierno... ...pero qué bueno que es... ...qué lindo es ver llegar la primavera... ...ella... ...no lo está viendo eso está pasando pero ella no lo ve ella está encerrada quizás justamente por miedo al invierno tal vez porque el frío le produjo algo le ha producido temor no lo sé lo cierto es que está encerrada y ese encierro le ha proporcionado una falsa sensación de seguridad y se convirtió en costumbre está cómoda ahí dentro Tal vez no la está pasando del todo bien, quizás hasta esté algo cansada del encierro, pero se le ha hecho costumbre y se siente cómoda con eso. Ella no puede ver las cosas que están pasando fuera de su encierro, fuera de su casa, pero a él se las relata. Él la llama y su voz le trae buenas noticias. Afuera las cosas están cambiando. Amada mía, aquí está, insistimos colores sonidos fragancias todo lo que el autor o la autora puede exponer todo lo que puede usar para mostrarnos que el tiempo de la canción ha llegado ahora recordemos que el primer canto terminó con un escenario muy parecido a este ellos estaban en el bosque recostados sobre la gramilla con los árboles que le servían como techo. Habíamos dicho que parecía ser una cena al aire libre. Y así cerró el primer canto. Este segundo canto se abre con un escenario post-invierno. El, el tiempo del frío se está yendo, la nieve se derrite, las lluvias se han ido, otra vez se está reverdeciendo. Lo que a nosotros nos deja en el medio... Un periodo de frío, un periodo de silencio y de distancia. Se cerró el primer canto con un escenario, se abre el segundo canto con otro escenario. Quisiera recordar a C.S. Lewis y su famosísimo libro, Las Crónicas de Narnia, más famoso por la película que por, por el libro, pero recordarás que si leíste la película si viste la película, perdón o si leíste el primer libro recordarás una imagen muy parecida a esta ¿no? Un, un paisaje, un país una nación congelada pero que de a poco empezaba a disfrutar la primavera por la avenida de Aslan bueno, algo así es lo que estamos leyendo acá ella está adentro ella es es inocente ya hemos leído que Ha superado ciertos complejos, pero de todas formas parece ser, el amado amado la compara con una paloma. Y él viene desde afuera y la busca para hacerle saber que este es un tiempo nuevo. Este es un tiempo nuevo. Salí de tu encierro, amada mía. Lo que sea que te haya llevado hasta ahí y durante el tiempo que hayas estado, ese no es el lugar que te corresponde. Ese no es tu sitio natural. Tu sitio natural es acá afuera conmigo. Quizás no lo ves. Tal vez no te sientas como en primavera. Pero la primavera está. Y está acá afuera. Acompáñame. Acompáñame a vivir esto. Queremos hacer una lectura en nuestra relación con Cristo. Pero en dos sentidos. En primer lugar, con una mirada escatológica. Es decir pensando en las cosas futuras, en los eventos finales, este es un buen retrato de lo que la Iglesia está viviendo en este momento. Cristo se aproxima. Y cada día que pasa, cada semana, cada año, cada década, cada siglo que pasa, sus pasos se oyen cada vez más cerca. Nosotros podemos ver, no necesitamos abundar en detalles, pero creo que todos los que amamos a Cristo y a su Iglesia somos conscientes de que las señales se están dando, el mundo está cambiando, no es el mismo mundo que hace 10 años. Claramente hay cosas diferentes. Tal vez incluso ni siquiera tengamos palabras para explicar qué es lo que ha cambiado, pero percibimos en el ambiente que algo es distinto, y ese es, esos son los pasos del amado que se escuchan. Estamos oyendo que el amado viene y viene entre los montes. Parece tardar, pero él está viniendo. Y cada paso que él da, la nieve se derrite. y las flores renacen. y los animales vuelven a emitir su canto. Él está viniendo por su amada. Quizás pienses. Bueno, pero nosotros como iglesia no estamos encerrados en nuestro temor como estaba la sulamita. Quizás no desde nuestra perspectiva, hemos de reconocer que la iglesia siempre se ha mantenido avanzando y quizás en otras culturas o en otros países menos que en otros, pero sí es cierto que a veces nosotros como la Zulamita podemos encerrarnos, entre comillas, en una mirada muy subjetiva desde nuestro lugar. Con la pandemia, por ejemplo, ¿cómo la hemos vivido? ¿Cuál ha sido nuestra interpretación de esta pandemia? Quizás a veces estamos encerrados no con miedo, pero sí en la costumbre, sí en la comodidad, sí encerrados en esta falsa sensación de seguridad. De lo que tenemos, de lo que sabemos hacer, y Cristo se está acercando. Y Él llega y probablemente ya esté delante de la puerta diciéndonos, vení, vení porque... Acá afuera es donde están pasando las cosas En la primavera que yo estoy trayendo También desde una mirada Más devocional Pensando en Nuestra relación con Jesús En nuestra relación personal La de cada día Acá está Cristo Llamándote a disfrutar De una nueva temporada con Él Más allá de la razón de tu encierro o del mío nos encerramos porque tenemos miedo nos encerramos por vergüenza quizás porque ya le hemos fallado tantas veces y quizás le hemos fallado tantas veces en lo mismo que nos escondemos de él y preferimos no tener que volver a enfrentarnos con su mirada y tener que volver a pedirle perdón por el mismo pecado Quizás porque alguien nos dañó y y nos alejamos de él, porque llegó el invierno de mil maneras. Vos lo sabrás, yo lo sé. ¿Cuál es ese frío que nos distancia? ¿Cuál es ese silencio que hemos estado viviendo con Jesús? Pero espero que este podcast, que este episodio, sirva para que la palabra del Señor llegue a tu vida. Para que la voz del amado llegue hasta donde estás y le hable a tu corazón, a los oídos de tu espíritu y puedas escucharlo a Él diciéndote vení, vení conmigo ya pasó el invierno, ya está yo estoy llegando hasta donde te encontrás soy yo el que está atravesando murallas barreras, dificultades soy yo el que toma la iniciativa soy yo el que desciende yo descendí por primera vez y sigo descendiendo para buscarte porque lo que yo disfruto es estar con vos sos mi amada no he dejado de amarte y sería bueno que al final de este episodio podamos escuchar la voz del Señor hablándonos en ese versículo 13 levántate amada mía ven conmigo mujer hermosa levántate quizás pudieras poner tu nombre ahí ven conmigo salí de tu encierro y vení a encontrarte con el amado que ha tomado la decisión de buscarte y va a seguir buscándote. Si lo que estás escuchando te gusta, me gustaría a mí saberlo. Por favor, podés ponerte en contacto con nosotros, podés hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook me encontrás como Lucas Torres con Z al final, desde nuestra página podés enviarnos WhatsApp para encontrarnos por ahí también. Podés encontrarme en Instagram, arroba Torres siempre con Z al final. O enviarme un correo a lucasmigueltorres@gmail.com.ar. Y también te invitamos a escuchar diferentes playlists que tenemos en Spotify para acompañarte en tu vida cristiana. Si me gustaría saber de vos, quiero enviarle un saludo muy grande en el amor del Señor a mis hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan desde otros países en América y en Europa. Gracias a todos. Les doy un fuerte abrazo, aunque no los conozco personalmente, pero qué bueno es saber que estamos unidos por el amor de Cristo y por el amor a Cristo. Gracias por estar del otro lado. Te invito, si el Señor lo permite, la próxima semana a escuchar un nuevo episodio de Cantares, un rey, una campesina y eros en Teología para Millennials Podcast.